0: K K Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry słuchaczki i słuchacze. Witam w audycji albo poczytam. Nazywam się Ania Karczewska. Moim gościem jest Piotr Paziński. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy w związku z tym, że jest upalne lato i wszyscy się rozjeżdżają na wakacje. Będziemy rozmawiać o antologii, która, i teraz uwaga, Bonmot, przyprawi nas odreszcze bo jest antologią opowieści Grozy z języka polskiego. Nazywa się Opowieści Niesamowite z języka polskiego. Wydał ją Państwowy Instytut Wydawniczy. A Piotr, który siedzi naprzeciwko mnie, jest e, autorem wyboru tych opowiadań, które się znalazły w środku i autorem przedmowy, która jest e, szalenie ciekawa i której lekturę po, e, polecam jednak zrobić wcześniej, niż lekturę wszystkich opowiadań, bo bardzo ładnie wszystko wprowadza. Ale po kolei. E, opowiadania, e, Opowieści Niesamowite to jest piąty już tom, serii e, opowieści niesamowitych. Były już niemieckie, francuskie, angielskie, rosyjskie i, już, i teraz są polskie. Teraz są polskie. <grym> e, I tymi polskimi ja jestem szczególnie jakoś podekscytowana, bo mi się wydawało oczywiście, że Polacy nie piszą opowieści grozy i że nie mamy żadnej historii e, tego typu literatury. Okazało się, że Piotr wyciągnął i pewnie jeszcze wyselekcjonował mocno e, 600 stron e, opowieści e, z dreszczykiem, opowieści grozy, horrorów opowieści ta z tajemnicą i nie wiem jeszcze jak można to nazwać i o tym tomie dzisiaj porozmawiamy tom otwiera Anna Mostowska i to jest opowiadanie strach w zameczku i jest z 1806 roku co wydaje się być jakąś potworną ramotą bo było to już no, niezwykle dawno I ja mam do Ciebie takie pytanie otwierające czego się bali Polacy w tym 1806 roku że można było pisać, opisywać to w opowiadaniach grozy, czy bali czegoś innego niż teraz?
0: Yy, czego się bali. Yy, Polacy w 1806 roku przede wszystkim doświadczali o 20 lat rozbiorów i upadku swojego państwa. I, I elity kulturalne polskie zajmowały się głównie upadkiem swojego państwa i próbą albo odbudowy niepodległości, albo tworzenia jakiejś nowej rzeczywistości społeczno-politycznej, która by pozwoliła być jak jakąkolwiek kontynuacją yy, pierw dzisiaj pierwszej, no bo taką dzisiaj nazywamy, ale Rzeczypospolitej i obojga narodów, która została rozebrana i rozleciała się na kawałki. Jest to okres wojen napoleońskich, więc jest to okres w ogóle burzy i naporu i strasznych e, kolejnych katastrof historycznych Wielkiej Rewolucji Francuskiej, nieprzerwanej od kilkunastu lat wojny na kontynencie z nadziejami również właśnie polskimi, że te wojny doprowadzą w takiej czy innej konstelacji politycznej do odbudowy państwa. No, a wreszcie jest to jakiś taki duży spór o kultury, tak? o, o, to, o to, czym ta kultura ma być. Yy, I spór w Polsce tak zwanych klasyków z romantykami, to znaczy ludzi, którzy występowali przeciwko nowym trendom kultury, kulturze romantycznej. To jest kilka, no, kilka, kilkanaście lat przed wystąpieniem romantyków, przed pojawieniem się Mickiewicza, ale już w trakcie pojawiania się takich prądów w Niemczech czy, czy w Anglii. I ta polska wczesna literatura gotycka, grająca troszkę z oświeceniem, a troszkę z romantyzmem, próbuje e, no, nadrabiać zaległości i, i nadganiać spory o kulturę, które są prowadzone od kilkudziesięciu lat już w Europie Zachodniej. Na końcu do oświecenia, które zaczyna się Europejczykom zachodnim nudzić. Jest powrót do czegoś starszego. Powrót, ja wiem, właśnie do, do, również do tematyki niesamowitej. Do tematyki śmierci, do tematyki zjawisk e, nadprzyrodzonych. Do tego, co oświecenie, czyli wiek rozumu, próbował wyrugować, a co jednak wróciło. Wróciło najpierw na Wyspach Brytyjskich, a potem na kontynencie. No i oczywiście z opóźnieniem, bo do Polski zawsze wszystko dochodzi. Z opóźnieniem dotarło na początku XIX wieku i okazało się że prądem na tyle żywotnym, że ledwie kilkanaście lat później Adam Mickiewicz, no było, nie było, najważniejszy do dzisiaj polski poeta, nie tylko poeta narodowy, ale po prostu no, twórca polszczyzny i twórca literatury polskiej, bardzo chętnie garściami z tych różnych wątków literatury grozy, czy literatury niesamowitej, czy gotyckiej czerpał. Zresztą nie tylko on, bo już Słowacki i Zygmunt Krasiński i, i po nim wielu 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 innych. O, to tak w skrócie. I ta mm -hmm. moja antologia też próbuje pokazać, że literatura grozy to nie jest, jak się na nią często patrzy, taka literatura, gatunkowa, gatunkowa literatura rozrywkowa, którą zajmują się, no tacy rzemieślnicy pióra, którzy, ponieważ nie potrafią e, pisać poważnych, poważnych książek, albo robią to prędko i dla pieniędzy, no to piszą głupie opowiastki o duchach. Nie, tymczasem opowiastki o duchach, w wampirach, zamkach, ale także o tym, co się dzieje w głębinach ludzkiej psychiki, to jest bardzo ważny nurt po prostu literatury europejskiej od 250 lat i tutaj ci polscy autorzy, niektórzy naśladowczy, a niektórzy oryginalni, wpisują się w ten nurt w sposób bardzo ciekawy i są to także, także najważniejsze nazwiska literatury polskiej.
1: No właśnie, jakbyś powiedział, co, jakie nazwiska takie, które przeciętny, prze, przeciętny słuchacz radiowy może kojarzyć, bo no, pani Mostowskiej zakładamy, że kojarzyć pewnie nie ma szans. A kogo ma szansę kojarzyć i się zdziwić, że, że on napisał coś, co mógł się znaleźć w takiej antologii?
0: Wspomniałem już o Adamie Mickiewiczu, który w tej antologii znalazł się tylko za sprawą wiersza Upiór. Mm -hmm. Upiór, który otwiera dziady z Kontinent, maglowane na, w szkole jako no, Teraz dramat szanowne narodowy. słuchaczki
1: słuchacze, proszę się nie wyłączać. To jest naprawdę znakomity kawał tekstu, mimo że wam zepsuli to w szkole należy do tego wracać.
0: No i ten znakomity tekst, tekstu otwiera bardzo dziwny wiersz o, o człowieku, który co roku wstaje z grobu, ponieważ nie może do końca umrzeć, bo musi załatwić różne swoje ziemskie sprawy. I to jest taki pierwszy ważny polski wiersz gotycki. I ja go, ja go cytuję. Ale Mickiewicza, ponieważ był poetą, a antologia jest antologią opowiadań, dalej nie ma, ale jest z tych takich wielkich nazwisk, znaczy tych takich obiektywnie wielkich nazwisk. Zygmunt Krasiński jest władzę Stanisław Rejmont, jest Bolesław Leśmian, jest dalej Bruno Schulz, jest Stanisław Lem, którego bardzo chciałem uwzględnić. To z kolei informacja dla tych, którzy wiedzą, że Stanisław Lem jest największym polskim pisarzem science fiction, fantastyki naukowej aktywnym na wielu różnych polach. W tym roku jest o nim głośno, bo jest stulecie jego urodzin. W związku z tym wszyscy sobie Lema przypominają. A ja chciałem pokazać Lema takiego, do którego wiadomo było, że taki Lem istnieje, czy że taki Lem był. To znaczy Lem, który w swoich najlepszych tekstach sięga do literatury grozy, której był czytelnikiem. Troszkę się z niej naśmiewał, ale w gruncie rzeczy... W gruncie rzeczy bardzo ją lubił i wykorzystywał sztafasz literatury grozy no, w, w tak wielkich powieściach jak Solaris choćby. Mhm. Tutaj Solaris się oczywiście by nie zmieściła, ale jest opowiadanie Terminus i jest opowiadanie o profesorze Zazulu z cyklu opowieści Jona Tichego z Dzienników Gwiazdowych. Więc, więc jest, co, jest co czytać także, także i z tej literatury nowszej.
1: I polecamy jeszcze, jak już jesteśmy przy Lemie, na stronie facebookowej Państwowego Instytutu Wydawniczego. Jest czytany wspaniale przez Macieja Wrockiego właśnie to ostatnie opowiadanie z tomu, czyli, yy, no czyli profesor Zazul z, no z opowieści
0: Tichego. Tak,
1: Nie jestem w stanie zapowiedzieć tego tytułu nigdy. więc Dziękuję ci, że go przypomniałeś. I bardzo zachęcam, jeżeli potrzebujecie czegoś takiego, co, co można sobie włączyć, nie wiem, w samochodzie albo na rowerze, albo robiąc coś w domu i zobaczyć, czego możecie się spodziewać po tym tomie, to jest to jedna z rzeczy, której możecie się spodziewać, no bo odbiegająca jednak od... Znaczy, tak naprawdę każde opowiadanie jest trochę inne. I rozmawialiśmy przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę, o tym, że tej książki absolutnie nie powinno się, czy nie trzeba czytać w całości, bo jednak po to są antologie, żeby móc sobie z nich niektóre kąski wybierać. I tutaj jest bardzo przydatny twoje, twój tekst, który jest przedmową do tego, do tego tomu, bo można, bo bardzo krótko opisujesz jakby poszczególne opowiadania ich autorów i tam można sobie wyłuskać takie rzeczy, które wydają nam się być ciekawsze. Przy czym oczywiście warto przeczytać cały tom, no bo zawsze możemy zostać jakoś pozytywnie zaskoczeni nazwiskiem, które nam nic wcześniej nie mówiło. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo teraz już trochę mamy zwrot od jakiegoś czasu, to już w zasadzie jest coś, co minęło w literaturze. Był taki zwrot ku słowiańszczyźnie, ku bestiariuszowi słowiański, słowiańskiemu i jakby ludzie zaczęli interesować się trochę tymi naszymi lokalnymi upiorami, duchami i zjawami. A jak to wyglądało wtedy, kiedy, kiedy to się dopiero zaczęło kształtować, czyli w epoce romantyzmu? Czy oni mieli świadomość tego, że my mamy z czego czerpać? Ci pisarze i poeci, którzy sięgali do tych opowieści grozy?
0: Jak najbardziej. To znaczy, o ile na początku literatura grozy, tak którą reprezentuje tutaj Anna Mostowska, jeszcze Zygmunt Krasiński, są no, w pewnym sensie takimi importerami różnych pomysłów z zachodu. Są takim peweksem. E, tak? Peweksem, nie wiem, czy to słowo jest jeszcze, komuś coś mówi, ale... W na pewno tak, bo są, jest
1: na koszulkach, pan tu nie stał, więc jeszcze młodzi ludzie wiedzą, co to jest peweks. Wprowadzają
0: zagraniczne dobra, żeby je tutaj sprzedać z importerami różnych mód i inaczej imitują opowieści pisane na zachodzie. Na zachodzie tam, gdzie były zamki rycerskie, gdzie były wampiry i tak dalej. Polska kultura, zwłaszcza kultura ludowa, tego może niekoniecznie miała. W Polsce się stało mało zamków i, i historie wampiryczne nie były tak może popularne albo rycerskie i nie mieliśmy wielu starych, zrujnowanych opactw tak jak w Anglii. Natomiast oczywiście w Polsce była niesłychanie rozwinięta wyobraźnia ludowa wokół upiorów, czarownic, strzyk, e, właśnie takich e, stworów wychodzących z grobów i, i nękających żywych. To przede wszystkim jest upiór, jest taką centralną postacią, e, czyli istota czy człowiek, który albo jest upiorem od urodzenia i pełni jakąś tam rolę e, w swojej społeczności, jest jakimś odmiencem, naznaczonym, no albo jest to człowiek, który z różnych powodów nie może do końca umrzeć, to znaczy wstaje z grobu i, i nagabuje żywych. Eee, i, I wielu twórców polskiej literatury grozy oczywiście do tej wyobraźni czy folklorystyki nawiązywało. Było po prostu i badaczami, było też często po prostu folklorystami, którzy badali przypowieści i legendy ludowe, zapisywali. W tej książce jest przynajmniej dwóch takich. Jan Barszczewski to był badacz folkloru, znajomy zresztą Mickiewicza, badacz folkloru no, polsko-białoruskiego na, na, na tym, co dzisiaj nazywamy kresami. I Roman Zmorski, warszawiak, e, członek cyganerii warszawskiej, a jednocześnie też folklorysta, konspirator, i w ogóle miał wiele różnych e, zatrudnień, poeta który zbierał folklor mazowiecki i też właśnie jest tam historia o wampirze, jest tam historia o pewnej nieszczęsnej ukochanej, która wraca do swojego też nieszczęsnego ukochanego. obodwoje wstają z grobu, żeby się połączyć w trzeciej mogile i, yy, i i tak dalej. Były to historie, które na przykład Roman Zmorski, jak się okazuje, był ważnym autorem dla młodego, dopiero zaczynającego swoją pisarską drogę Andrzeja Sapkowskiego. Mm -hmm. e, który właśnie rozsławił tę niesamowitą Słowiańszczyznę. naszej prawda? rozmowie dzisiaj. E, i, 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 I niektóre wątki u Sapkowskiego są w pewnym sensie kontynuacją, kontynuacją tamtego, co pisano w XIX wieku, kiedy bardzo się ekscytowano jeszcze właśnie niesamowitymi kresami i, e, albo sięgano może nie do takiej mitologicznej e, Słowiańszczyzny jakiej, nie wiem, dzisiaj chcieliby zwolennicy nacjonaliści z Wielkiej Lechi, ale na pewno to wyobraźni ludowej, której mm -hmm. tych zjawisk nadprzyrodzonych była całe mnóstwo. Więc jeśli się gdzieś pojawia czarownica, wampir albo upiór e, wstający z grobu, nie wiem, święto zmarłych i istnujący się e, po rozstajach dróg, to, to to on wróci, choćby właśnie u Sapkowskiego.
1: Ta, ten motyw nieumarłych czy powracania ze światów, to jest w ogóle taka rzecz, która... W, tak jak zastanawiałam się w ogóle nad, nad tą tematyką i dlaczego to jest cały czas takie podniecające dla ludzi przez lata i przez wieki te osoby, które powracają, osoby, byty, które powracają gdzieś ze światów. Ja pisałam pracę licencjacką, która miała tytuł Nikt nie wrócił, nie powiedział i była dokładnie o tym, że jak się próbowałam dowiedzieć, jak wyglądają w opowieściach ludowych ze światy, to wszyscy mi odpowiadali, pierwsza odpowiedź to była, że nikt nie wrócił i nie powiedział tego, więc mam wrażenie, że te, te upiory i ci powracający zmarli. Trochę mają nas tak oswoić z, ze śmiercią, czego najwyraźniej nie robi w sposób skuteczny wiara chrześcijańska. I, I te opowieści są cały czas bardzo żywe i bardzo takie pobudzające wyobraźnię. To widać nawet w, teraz w, współcześnie w, nie wiem, w filmach, w serialach, które cały czas operują tym, tym zjawiskiem osób powracających z grobu. Ale jest w pewnym taki ciekawy zwrot, i to było o tym było mówione podczas spotkania promującego tę książkę, jest ciekawy zwrot w, w stronę lęku przed sztuczną inteligencją, automatyzacją, robotami, i tym, że człowiek jako taki zostanie niewolnikiem jakichś nowych technologii czy nowych pomysłów. W którym mniej więcej czasie to się wydarzyło? Że przestaliśmy tak bardzo myśleć o śmierci, a zaczęliśmy myśleć o tym, że zostaniemy niewolnikami technologii?
0: Myślę, że wydarzyło się. Jeszcze zanim, zanim, zanim zaczęliśmy się bać, że zostaniemy niewolnikami technologii, to znaczy, że zostaniemy niewolnikami robotów zbuntowanych, które nas po prostu podziękują nam za współpracę, wezmą nas za twarz i wprowadzą jakiś swój własny straszliwy reżim. To przez wieki eksperymentowaliśmy ze stworzeniem sztucznego życia. Ja tym akurat napisałem niedawno własną książkę Atrapy Stworzenia. Właśnie próbowaliśmy przez wieki tworzyć rozmaite atrapy stworzenia. Idealne kobiety, idealne roboty, homunculus, golemy. Później tworzyliśmy manekiny, lalki, które coraz bardziej przypominały żywe małe dziewczynki, a te małe dziewczynki coraz bardziej przypominały młode, atrakcyjne kobiety. No, e, potem człowiekokształtne roboty, które miały nas wyręczać we wszystkich pracach domowych. E, aż wreszcie takie roboty, które miały po prostu być idealnymi kopiami nas samych, tylko wytrzymalszymi, doskonalszymi. No, aż wreszcie doszło do tego, że być może one nam podziękowały za współpracę i się zbuntowały. To jest właśnie nurt w kulturze europejskiej obecny, nie wiem czy od starożytności, a na pewno od średniowiecza. To znaczy mm -hmm. ten pomysł, że w ogóle człowiek może własnymi rękami stworzyć yy, no, yy, nie, 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 nie drogą płciową, stworzyć, yy, stworzyć sztuczny byt, który będzie istotą taką jak my, tak? I tego, I tego w literaturze grozy jest właściwie bardzo dużo i, i legenda o homunculusie, która się, czy o golemie, żydowska legenda o golemie, która właściwie przez wieki przechodzi kolejne fazy, ale, ale jest to wciąż ten sam pomysł, że za pomocą praktyk magicznych czy praktyk alchemicznych jesteśmy w stanie taki byt wytworzyć. E, e, I ten byt będzie, no albo będzie on zazwyczaj jest nieudany i nieszczęśliwy, bo to są, to są, to są, to są istoty, które Nasze kompetencje stwórcze, ile jesteśmy w stanie płodzić dzieci, całkiem udanie ten gatunek, prawda, yy, ciągnąć dalej, to tak na skróty nie, nie, nie robimy tego dobrze i zazwyczaj zazwyczaj ten albo golem, albo homunculus, yy, albo potwór doktora Frankensteina jest czymś nieudanym, nieszczęśliwym, zabrzydkim, albo jakimś niezglaźnym, albo, yy, no, albo, albo na różne sposoby bardzo groźnym. To znaczy, się szybko buntuje jest zły, tak jak, nie wiem, androida Loisy w Akademii Pana Kleksa, że on właściwie jest jest genialny i od razu jest zły, od razu zaczyna niszczyć Akademię, prawda? Ale Czyli... może to chodzi o to, że to jest
1: ten smrodek dydaktyczny, hmm. o którym też piszesz w, w przedmowie, że jakby e, ludzie mają potrzebę, znaczy boją się oczywiście tego, że mogliby zacząć tworzyć jakieś e, żyjące byty inteligentne. W związku z tym, jeżeli ktoś w swojej literaturze stworzy taki byt, to czuję się może w obowiązku napisać, że to jednak nie jest dobry pomysł, żeby próbować i dlatego te stwory są nieszczęśliwe albo złe i groźne.
0: To troszkę tak jest, troszkę tak jest. Jest taka legenda zapisana w Talmudzie pierwsza o golebie. Jest taka, że właściwie nie należy tego robić, mm -hmm. bo to po prostu nie wolno. Tak? E, my nie jesteśmy do tego powołani, żeby stwarzać, e, żeby stwarzać byty. I tak podejrzewam że, podejrzewam, że tak jest też w micie faustowskim, bo w końcu to, to i cała ta historia o tworzeniu homunculusa też jest taka. I potwór doktora Frankensteina też jest ulepiony na skróty Jest po prostu nieszczęśliwy no i okazuje się e, patologicznym mordercą a jednocześnie właśnie istotą głęboko głęboko nieszczęsną. To jest troszkę dydaktyczne, ale troszkę jest chyba jest tym trochę prawdy, że my naprawdę nie umiemy tego robić, a jak już się zabieramy, to albo te manekiny czy potwory są stanowią takie niepokojące serie identycznych istot. Zaczynają wtedy przypominać jakieś wojsko, jakichś takich, prawda, seryjnie wytwarzanych służących i to też nie jest fajnie. Ale nawet niezależnie już od tego, czy to jest dobrze, czy źle, że my tworzymy sztuczne byty, to one nas niepokoją, znaczy my się boimy i to jest po prostu stwierdzone, tak? Boimy mm -hmm. się manekinów. Dlaczego człowiek się boi manekina? Nie wiadomo. Manekin jest czymś, co nie żyje, nigdy nie żyło, Troszkę wygląda jak człowiek, trochę nie wygląda. Ludzie się boją lalek, tak? Mm -hmm. Niby się bawią, dziewczynki zwłaszcza lalkami, tak? Chłopcy mniej, ale też się bawią. Ale już jak pójdziemy na przykład do czegoś takiego, co się nazywa klinika lalek, gdzie leżą takie rozczłonkowane, prawda, rączki, nóżki, główki i ktoś to reperuje, to to wygląda jak trupiarnia i mm -hmm. wtedy robi się bardzo nieprzyjemnie. I, 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 i trochę tak jest, że, że ten byt taki, który właśnie... Jest, a nie jest człowiek, znaczy jest człowiek kształtny, nie żyje, a żyje, właściwie, no, wprawia nas w konfuzję i, i się tego boimy. Tutaj akurat może w tej antologii tych potworów takich sztucznych nie ma, ale one, ja o nich wspominam, bo one się pojawią u Szulca, um, pojawią się ulema oczywiście człowiek kształtne roboty, których też się boimy, tak? Ale są też roboty, które są zagonione do pracy nad likwidacją, innych, nad selekcją, likwidacją innych robotów wycofywanych y, z użytku, y, w powrocie z gwiazd. Więc to, 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 to nie jest w ogóle taka tematyka przyjemna i, i faktycznie ona zawsze jakoś, 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 jakoś się wiąże z, z tym, co niesamowite.
1: No właśnie, bo te, jeżeli mówimy o opowiadaniach grozy czy o horrorze, to zazwyczaj mamy przed oczyma... Y Jakieś, no, jakieś potwory, które rozrywają ludzi na strzęp, albo właśnie te takie gotyckie zamki z, z czarnymi kotami czarnymi ptakami i pełno upiorów. A tu się nagle okazuje, że te opowieści grozy mogą równie dobrze dotyczyć e, rzeczy absolutnie nam bliskich, takich jak właśnie manekin. E, I tutaj chyba nie jest sposób nie przypomnieć, pewnie niewiele osób ze słuchaczy to kojarzy, ale był taki serial jak Strefa Mroku. I tam jeden z odcinków no. właśnie polegał na tym, że, że ktoś został zamknięty w centrum handlowym, to nie było wtedy centrum handlowe, jakiś domu, taki domu dom tak. towarowy, gdzie były te manekiny, które zaczęły się po prostu w nocy poruszać i samoczynnie chodzić i robić jakieś straszne rzeczy. Więc ten Lęk jest w kulturze popularnej zapisany no, w zasadzie na stałe. I bardzo się cieszę, że okazało się, że w Polsce mamy na tyle dużo reprezentantów i reprezentantek, chociaż reprezentantkę w tym tomie akurat mamy jedną. W tym jedną. Tomie
0: mamy akurat jedną, tak, to prawda, że literatura grozy jest raczej domeną facetów.
1: A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, y, która mnie też zainteresowała, jak się zastanawiałam nad tym. Czy współcześnie widzisz jakieś y, pisarki, bo pisarzy gdzieś tam, chyba jestem w stanie sobie wymyślić sama, ale jakieś pisarki, które zajmują się czymś, co można by było nazwać literaturą grozy?
0: No, Anna Kajtok jest bardzo popularną mm -hmm. w tej chwili pisarką grozy, tak, to, to wiem i nawet ktoś podrzucił, że powinna się znaleźć w, tym, w, te, w tej antologii, to ja od razu się wytłumaczy, że ta antologia, ponieważ jest dopasowana do ram czasowych narzuconych przez poprzednie tomy, kończy się w połowie XX wieku, więc już bardzo, bardzo dawno temu kończy się Stanisławem lewem, więc nie jest antologią współczesną. Wydaje mi się, że w ogóle współczesna literatura grozy Polska zasługuje na odrębną antologię, ale pewnie nie ją powinienem robić, tylko ktoś znacznie bieglejszy, kto się lepiej orientuje w tym, co się dzisiaj pisze i, i co się dzisiaj e, tworzy. I, i, I na pewno taką książkę, o ile już nie powstała, to ktoś powinien zrobić. E, tak.
1: Mi jeszcze do głowy przyszła zimowla, chociaż ja nie przeczytałam całej tej książki jeszcze, ale tam też jest ten element takiej niesamowitości i i jakichś nadprzyrodzonych sił i mocy, więc myślę, że to jest, to jest Dominika Słowik, prawda? Dobrze tak, powiedzieć.
0: myślę, że takich, takich, takich elementów jest, jest mnóstwo, bo, no bo po pierwsze właśnie tematyka niesamowita, ona jest zawsze stale obecna, no bo stale obecny będzie lek przed śmiercią, stale obecny może być właśnie lek przed sobowtórem. To są stale obecny, może być lęk przed jakimś ze światem, czymś nie zrozumiałem. No, już najogólniej mówiąc, taką dziwnością istnienia. To nie jest tak, że my dzisiaj się mniej dziwimy czy mamy mniejszą inklinację do tego, żeby się dziwić, że istniejemy, albo że świat istnieje niż mieli, nie wiem, nasi przodkowie. To nie jest tak, że ta literatura się wyczerpuje. Ona może zmieniać swoje konwencje. To już dzisiaj nie będą duchy czy wampiry w starym zamczesku. To są faktycznie już konwencje dosyć wytarte. I raczej to pomoże wrócić w takiej już twardej literaturze gatunkowej, że ktoś znowu napisze e, opowieść o, o nawiedzonym dworze, albo o, o zamku i białej damie na murach. Ale to, co starałem się zresztą pokazać w tej przedmowie, że już od połowy XIX wieku, za sprawą takich autorów jak Amerykanin Edgar Allan Poe, to co niesamowite się przenosi do psychiki. To nie muszą być duchy i czarownice, tylko to jest to, co się dzieje w nas samych, w naszej głowie. Połowa tych opowiadań, przynajmniej cała druga połowa, czy, czy duża część, to jest niesamowite, które się dzieje w naszej głowie. To są albo kran, który u Mirandoli, który kapie, układając się. To jest pracownik telegrafi to jest telegrafista. Dzisiaj to mógłby być pracownik, ja wiem co, jakiś infolinik, tak? który wraca mm. zmęczony z roboty i siada w kuchni i jemu się wydaje, że kran do niego nadaje morsem tak? i właściwie wariuje. No to jest niesamowite, które się rodzi gdzieś w głowie, tak? Mhm. To, są, to jest to, że wydaje nam się, że mamy sobowtóra, który prowadzi zupełnie inne życie i który nas prześladuje. Tak jest u, u, u Langego. To może być groza lotnicza. Ludzie się boją latać, są tacy. Ja akurat odpoczywam w samolotach i jestem należą do tej mniejszości, która sobie chwali loty samolotami. Ale wielu ludzi się panicznie boi latać. No i tutaj są przynajmniej cztery opowiadania, jeśli nie pięć opowiadań lotniczych, czyli tej grozy, która się gdzieś w przestworzach e, rodzi. I to znowuż nie są duchy, tylko to jest nasz własny strach, którym projektujemy, no, czy to na autentyczne katastrofy lotnicze, czy, czy na jakieś legendy towarzyszące lataniu, tak? O złych omenach, złych sygnałach, jakichś e, m, dziwnych zjawiskach, e, które zapowiadają niechybną katastrofę. Więc, więc to co psychiczne jest tutaj najciekawsze i pojawia się właściwie w większej części tych kawałków. A to co psychiczne, no co, możemy się zmieniać, cywilizacja się może zmieniać, ale, ale nie uciekniemy od naszej własnej psychiki. Ona jest wciąż do nas niezgłębioną tajemnicą I, i myślę, że literatura niesamowita ma jeszcze przed sobą długą przyszłość.
1: No właśnie, ja mam nadzieję, że tak będzie i że trochę ona wyjdzie z tego, bo to, co powiedziałeś na początku, że literatura niesamowita jest traktowana jako literatura gatunkowa, więc spychana gdzieś do tych, do tych szufladek, no głównie przez, przez dziennikarzy, którzy się zajmują literaturą, bo ja pamiętam, że sama miałam taki, taką rozmowę z jednym z dziennikarzy zajmujących się kulturą i literaturą, który powiedział, że nie zrecenzuje książki Orbitowskiego. To akurat była inna dusza, więc nie miał nic wspólnego z, z grozą ale powiedział, że nie zrecenzuje tego, bo nie zajmuje się literaturą gatunkową. I powiedział to z taki, takim tonem, jakby to było w ogóle coś dużo gorszego od takiej tej prawdziwej literatury wielkiej, którą się zajmujemy. Uważam, że to jest super niesprawiedliwe, bo tak jak rozmawiałam z Wojtkiem Chmielarzem o kryminale i o tym, jak w kryminale doskonale widać y, 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 społeczeństwo, w którym y, jakby żyje pisarz, y, twórca tych kryminałów i że bardzo ładnie to pokazuje różne społeczne problemy, wątpliwości, i tak dalej, to myślę, że ta literatura grozy z kolei bardzo pięknie pokazuje, czego się w danym momencie ludzie najbardziej boją i co jest dla nich straszne. No, zakładam, że pewnie w pewnym momencie pojawią się jakieś opowiadania grozy, które będą miały, w, no, czy one na pewno już powstały, ale będą miały za podstawę pandemię i choroby. Oczywiście, I wymieranie że tak. gatunku ludzkiego. Oczywiście,
0: że tak. Czy dewastacje planety, tak jak mm -hmm. jest to w fantastyce od dziesiątków lat, tak? takie wizje całkowicie zdewastowanej Ziemi, właściwie już od Wellsa, czyli od stu lat z okładem. Mm -hmm. I nie ma powodu, żeby to się nie pojawiło. Ja w ogóle nie znoszę tego podziału na literaturę, literaturę gatunkową, na mainstream, jakieś takie nisze. Uważam, że on jest strasznie mylący, sztuczny, często mm -hmm. niesprawiedliwy. E, dla, i, niesprawiedliwy, bo z jednej strony się widzi sztukę i coś poważnego, a z drugiej strony takie rzemiosło. I troszkę też niektóre teksty, które tutaj powybieram mają pokazać, że to nie jest takie proste. Że oczywiście, że, że wielu z tych autorów, dla wielu z tych autorów znanych skądinąd, znanych choćby z lektur szkolnych, prawda? Mm -hmm. Tak jak Raymond.
1: Który mnie niesamowicie zaskoczył swoją obecnością na To może w tym nie tomie. jest najlepsze
0: opowiadanie mm -hmm. Raymonda, um, ale, ale to jest opowiadanie no, o duchach. Raymonda to fascynowało przez całe życie. To nie jest tylko facet, który napisał dwie sążniste powieści społeczne, czyli Ziemi Obiecano i Chłopów. Tylko to jest człowiek, który całe życie się przejmował spirytyzmem. Badał zjawiska niesamowite, napisał gotycką powieść Wampir, też może nie najwyższych lotów, ale bardzo fajną, bardzo ciekawą, zabawną powieść gatunkową, dziejącą się w, w takim pozwiktoriańskim Londynie, gdzie są ludzie się spotykają na seansach spirytystycznych, wywołują duchy. I ślad tego jest tutaj, w tym, w tym tomie. Chciałem po prostu przez to powiedzieć, że no, tak jak Mickiewicz czy Krasiński, to jest tematyka, której oni się nie tylko nie wstydzą, ale też nie uważają za drugorzędną. Tak? Ostatecznie dziady, no, czyli ten no, arcy, arcypolski, arcynarodowy, poemat podejmujący już wszystkie możliwe ważne tematyki dla, dla społeczeństwa właśnie narodu, czegokolwiek innego, Polski. Jest jednocześnie opowieścią, opowieścią niesamowitą i nie ma powodu, żeby uważać, że takie rzeczy, jak lęk przed ze światami, lęk przed zanieistnieniem, myśl o nietrwałości naszego bytowania, o zmarłych, i tak dalej, miały być mniej, czy w ogóle jaka dziwność istnienia miały być mniej ważne od spraw społeczno-polityczno-narodowych. To ja protestuję i uważam, że to, że, że to jest tematyka równie ważna, jeśli nie ważniejsza mhm. dla każdego człowieka demoniczna erotyka, yy, czy, która się pojawia tutaj u Leśmiana, pojawia się u Mirandoli, pojawi się u Grabińskiego. Yy, nie ma powodu, żeby uw uważać, że, 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 że tematyka erotyczno-tanatyczna, tak? Czyli nie wiem, czy to lęk przed zbliżeniem miłosnym, czy to właśnie na przykład na przykład jakieś takie przedziwne pomieszanie w psychice tego, co się wiąże z seksem, prokreacją, powoływaniem nowego życia, jednocześnie ze śmiercią, byłoby sprawą jakoś mniejszej wagi niż, niż, niż rozbiory, tak? mm -hmm. czy walka o niepodległość. A te autorzy tak, takie rzeczy podejmowali i są z tego często zrobieni. No, Leśmian jest tutaj najlepszym przykładem. Ja go tutaj przywołuję ze sprawą opowiadania, a nie wierszy, no, Taka była konwencja tomu. Ale przecież duża część jego poezji jest właśnie o tym. Jest o zaświecie, jest o demonicznej erotyce i, i śmierci.
1: I on też dołożył bardzo dużo do bestiariusza słowiańskiego, czy polskiego, tych swoich... E, Znikomków, z różnych, śnigrobków, tak, prawda? Wspaniałych, i, wspaniałych i, tworów no. i językowych, i, i konceptualnych. E, no dobrze, w takim razie ja bardzo serdecznie zachęcam do czytania opowieści niesamowitych z języka polskiego. Uważam, że to jest świetna książka na wakacje, dlatego że po pierwsze można ją podczytywać po kawałku, a po drugie jednak mimo wszystko jak się czyta o tych e, strasznych, mrożących krew w żyłach historiach, to człowiekowi jest e, jakoś tak przez sekundę chłodniej i przyjemniej w życiu, bo boi się śmierci e, nie wiem, spowodowanej przez jakiegoś strasznego upiora albo ducha, a nie przez e, roztopienie się po prostu na papkę w upale. Więc bardzo wam polecam czytanie opowieści niesamowitych z języka polskiego. Bardzo wam polecam w ogóle zainteresowanie się literaturą grozy i horroru i nie unikanie tego właśnie na zasadzie takiej, że a, to takich rzeczy to ja nie będę czytać, bo to jest jakaś gorsza literatura. Absolutnie nie potrafi być lepsza niż te w cudzysłowie poważne książki i wysoki literacko, czy, że w ogóle nie cierpię takiego um, określenia. Dziękujemy wam za uwagę bardzo serdecznie. Ja zapraszam w przyszłym tygodniu do wysłuchania mojej rozmowy z Grzegorzem Uzdańskim, z którym będziemy rozmawiać o nowych wierszach sławnych poetów, więc nie będzie groźnie, będzie śmiesznie. Jak to napisał Grzegorz, będziemy się śmiać jak norki, więc mam nadzieję, że śmiech się udzieli i wam, słuchaczki i słuchacze. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję ci, pierwsze za to, że byłeś moim gościem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Yy, I co? I miłego dnia w takim razie. Bawcie się dobrze.
0: Słuchaj Radio Campus gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.